0: Purple People Talk in der siebten Woche zum division Duell zwischen den Minnesota-Vikings und den Detroit Lions im Ford Field in Detroit. Heute an meiner Seite äh, endlich mal wieder ein externer Gast mit Tim Stratmann, Seitenbetreiber der Twitter-Seite One Pride mit DE groß am Ende, also auch äh, die deutsche Lions-Seite Erstmal herzlich willkommen, danke, dass du dir Zeit genommen hast. Sehr gerne. Wollen wir am Anfang nochmal so ein bisschen auf letzte Woche gucken, einen kurzen Blick zurück auf das Monday-Night-Spiel, was ja sehr, sehr viel Stoff für, Disku für Diskussionen gebracht hat, äh, hauptsächlich durch die Leistung der Schiedsrichter-Crew, weniger durch das, was die Spieler da fabriziert haben, Nochmal, aus deiner Sicht als lions fans wie hast du die Calls gesehen? Besonders natürlich die beiden, ja doch sehr diskussionswürdigen und äh, eben auch wichtigen Hands-to-the-Face-Calls.
1: Ja, die Calls, die waren natürlich sehr frustrierend aus Lions-Sicht. Ähm, vor allem zweimal derselbe Call gegen Trey Flowers, der seine Hände nun wirklich nicht im Gesicht hatte. Ähm, es gab noch ein paar andere strittige Szenen vorher, aber das ist ja nicht... Das Entscheidende, das Entscheidende ist, dass den Lions die Möglichkeit genommen wurde, dieses Spiel noch zu gewinnen. Sie hätten es vielleicht nicht gewonnen, das wissen wir nicht. Aber die Schiedsrichter haben auf jeden Fall ihren Teil dazu beigetragen, dass die Lions keine Chance mehr hatten, dieses Spiel zu gewinnen und dass die Packers das Spiel gewonnen haben.
0: Was ich halt auch ein bisschen komisch im Nachhinein noch fand, war die Aussage von Bakhtiari, dass er zu den Schiedsrichtern gegangen ist, ist und die Schiedsrichter auf angebliche hands to the face fouls aufmerksam gemacht hat und dann eben die beiden Call die beiden Non Calls kriegt, das finde ich halt ein bisschen bedenklich, weil das gibt halt wirklich so ein Bild ab, als ob die Refs das halt wirklich so ein bisschen auf Zuruf gepfiffen hätten und ähm das ist halt was, da sollten sich Schiedsrichter halt eigentlich gerade auf dem Level nicht von beeinflussen lassen. Und das soll sowas dann im Zweifel funktioniert. Wir wissen es jetzt nicht, ob da deswegen gepfiffen wurde. Das ist halt das, was mich da ein bisschen bedenklich gestimmt hat. Und gerade dann eben zweimal der gleiche Fehler, das sollte halt eigentlich passieren. Damit aber auch eben genug von diesem Thema, weil das hatten wir jetzt eigentlich gar nicht als Thema dieser Show geplant. Wir wollen ja nach vorne gucken ähm, und wollen generell aber nochmal insgesamt auf zwei neue Personalien gucken, die halt am Anfang dieser Saison eingesetzt wurden oder im Falle der Vikings auch schon am Ende der letzten Saison, nämlich unsere beiden neuen Offensive Coordinator. Da wir mit Tim eben hier heute auch einen Lions-Fan haben, deswegen natürlich erstmal die Frage an ihn, wie Sieht ein bisheriges Fazit zu Daryl Bewell aus?
1: Durchaus positiv. Also ja, man war ja so ein bisschen skeptisch. Ja? Dieses uh, Run first, establish the run. Das uh, war ja so ein bisschen das, ja, die Sorge, die man hatte. Dass die Lions wirklich auf den Lauf setzen und so. Es ist auch phasenweise so, ähm, gerade gegen Ende des Spiels. Aber Bewell hat es geschafft, Stafford wieder die langen Bälle werfen zu lassen. Und diese Big Plays, die wir da kreieren, die machen halt richtig Spaß und führen auch immer wieder zu Punkten. Und Punkte sollen ja nicht so schlecht sein in diesem Sport.
0: Also es fällt halt auch grundsätzlich auf, dass die Lions eben im Passing-Game deutlich aggressiver geworden sind. Das ist, glaube ich, auch die größte Änderung zu seinem Vorgänger, der halt sehr viel aufs kurze Pässe gesetzt hat und damit auch Stafford so ein bisschen seiner Stärke beraubt hat. Äh, Bewell ist ja auch für uns kein ganz Unbekannter. Er war ja äh, Ende der Zwei Ende der Nullerjahre ähm, bei den Vikings Offensive Coordinator unter Brad Childress, ja unter anderem auch in der 2009er Saison mit äh, Brad Favre. Und ähm, auch da hat man natürlich extrem von diesem aggressiven Passing Game äh, profitiert, da werden wir auch später bei den, äh, äh, beim Blick auf die Quarterbacks nochmal schauen. Aber generell, wo siehst du noch Punkte, die auf jeden Fall noch verbessert werden müssen? Also wo siehst du noch Schwächen in dieser Offense?
1: Die sehe ich vor allem darin, dass wir unser Laufspiel kreativer gestalten müssen. Also bislang ist es so, dass wir so gut wie immer in die Wand reinlaufen. Und das ist, glaube ich, das, was jeden football einfach nur nervt. Ja, die Box ist zugestellt und sie laufen trotzdem drauf zu. Und wie gesagt, je länger das Spiel dauert, ähm, gut, bislang haben wir immer geführt am Ende. Bei Führung läufst du natürlich eher. Ähm, aber je länger das Spiel dauert, desto unkreativer wird das Spiel, hat man das Gefühl. Also dieses Tolle, was man am Anfang immer wieder sieht, ja, jetzt gegen die Packers, der Fliegerflicker am Anfang, das war natürlich richtig geil. Siehst du am Ende nicht mehr. Da nimmt man das Risiko raus. Und dadurch hat man auch schon das ein oder andere Spiel, ich denke da vor allem an das Unentschieden gegen die Cardinals, in den Sand gesetzt.
0: Es ist natürlich immer ein Problem, wenn man eben auf der einen Seite eben die Aggressivität sieht, die im Passing-Game vorhanden ist, wenn das Spiel noch relativ ausgeglichen ist, dann eben auf der anderen Seite... Äh, der OC ultra konservativ wird, sobald mit Führung gespielt wird. Das ist natürlich immer so ein bisschen die Gefahr und ich glaube, das ist somit einer der Gründe, warum die Lions eben Schwierigkeiten hatten, halt Spiele zuzumachen. Auch dazu kommen wir später nochmal. Das ist ja äh, fast absurd, was die, äh, was die Punktabstände bisher immer angehen in den Spielen. Also da ist es ja am Ende immer sehr, sehr knapp gewesen. Aber mal auch oft um mal auf den Counterpart zu gucken. Die Vikings haben ja auch einen Wechsel auf dieser Position vollzogen, schon am Ende der letzten Saison mit Kevin Stefanski, der dort installiert wurde anstelle von John DiFilippo. Ähm, in der Offseason kam mit Gary Kubiak noch ein sehr erfahrener Coach in den Offensive Coaching Stuff, der quasi als Offensive Advisor und äh, Assistant Head Coach noch Stefanski zur Seite steht und eigentlich, ja, so eine Art Co-Offensive-Koordinator ist. Ähm, was hast du aus deiner Sicht, aus deiner externen Sicht bisher mitbekommen? Äh, wie siehst du die Vikings-Offense da aktuell?
1: Ich habe dich jetzt nicht ganz verstehen können. Es geht um die Vikings. Jo. Ähm, ich habe nicht viel gesehen von den Vikings, muss ich dazu sagen. Aber was ich so mitgekriegt habe, war, dass ihr ein gutes Run-Game hattet, aber Probleme mit dem Pass und ich habe mir jetzt das Spiel gegen die Eagles nochmal angeguckt und muss sagen, dafür, dass selbst eure Receiver sich beschwert haben, also war das Playcalling echt nett. Also ich wäre als Fan der Vikings, glaube ich, sehr glücklich gewesen mit dieser positiven Veränderung.
0: Äh, das definitiv, da muss man allerdings dazu sagen, ähm, dass diese Veränderung eben vor allem in den letzten beiden Spielen gekommen ist. Also nachdem es halt große Kritik nach dem Bears-Spiel gehagelt hat, ähm, ist man deutlich passlastiger geworden. Und ähm, das war ja auch mit erst einer der Gründe für die Frustration der Receiver, dass halt sehr wenig gepasst wurde. Und das hat sich halt jetzt so ein bisschen gedreht. Das hat auch damit zu tun, dass man halt gegen die Giants und die Eagles zwei sehr schwache Passverteidigungen gegen sich hatte. Und die Eagles zumindest eben eine sehr starke Laufverteidigung dagegen haben. Deswegen war man eben auch gezwungen, da deutlich aggressiver zu werden. Aber du hast schon recht, also das Play Calling ist für meinen Geschmack deutlich besser geworden. Man hat das Playbook in den letzten beiden Spielen deutlich weiter geöffnet und äh, so halt eben auch dafür gesorgt, dass das Spiel deutlich besser und deutlich explosiver geworden ist. Man muss auch dazu sagen, abgesehen von den zwei sehr schwachen Spielen äh, gegen Green Bay und Chicago war die Passing Offense jetzt auch nicht ineffizient, auch in den ersten Wochen nicht. Äh, da war sie halt nur sehr wenig genutzt und äh, deswegen eben relativ wenig aufgefallen, weil man sie halt gerade gegen Atlanta und Oakland halt schlicht nicht gebraucht hat. Aber man muss jetzt natürlich eben schon sehen, wie sich jetzt die Entwicklung aus den letzten beiden Spielen weiterzieht und auch gegen eine deutlich bessere Pass-Defense, äh, die die Lions ja haben. Dann will ich jetzt auch schon mal die Überleitung bringen, äh, von den Play-Callern zu den, ja oft Signal-Callern, wie sie genannt werden, zu den Quarterbacks, äh, das Duell zwischen Kirk Cousins und Matthew Stafford ist ja eigentlich, wenn man so will, ein Duell dergleichen, weil beiden ja eigentlich sehr ähnliche Narrative anhaften. Beide haben immer gute Statistiken gehabt. Beide äh, sind eigentlich schon, sowohl was Genauigkeit als auch Armtalent -Tal angeht, immer schon mit allen Werkzeugen ausgestattet gewesen, die man braucht, um eigentlich alles äh, zu machen, was ein guter, moderner Quarterback machen muss. Allerdings wird ihnen halt eben nachgesagt, dass sie halt in großen Spielen versagen, dass sie gegen gute Teams äh, beide einen schwachen Rekord haben, dass sie äh, in den großen Momenten nicht äh, das gewisse Etwas haben, was es braucht, um zu gewinnen und dass sie halt eben ihre Statistiken in der Garbage-Time halt immer aufpusten. Wie siehst du da das, welche Narrative siehst du da wahr, welche falsch und äh, welchen der beiden Quarterbacks siehst du generell vorne im Vergleich?
1: Es ist schwierig zu sagen, weil du hast immer Phasen, wo der eine besser ist als der andere. Insgesamt glaube ich, dass Stafford so ein bisschen vor Cousins ist, aber sie, unter sie unterscheiden sich schon so ein bisschen. Cousins braucht, glaube ich, eine saubere Pocket, während Stafford durchaus in der Lage ist, auch etwas zu kreieren. Er ist kein Patrick Mahomes, ja, der auch mal losläuft, aus der Pocket raus. Also er guckt schon als erstes, wo kann ich hinspielen? Und das ist, glaube ich, auch eine seiner Stärken, sind diese Laserpässe. ja. Also wirklich in eine Lücke. Wir hatten das gegen die Chiefs, da hat er einen Touchdown-Pass auf Golladay geworfen, zwischen vier Verteidigern hindurch, wo du gedacht hast, wie hat er den jetzt angebracht? Ich weiß nicht, kann Cousins solche Bälle auch spielen? Ich bin nicht so sehr im Thema, was äh, Kirk Cousins angeht.
0: Kann er schon. Ähm, da als Beispiel zum Beispiel letztes Jahr das Green Bay Spiel, wo er den Touchdown zu Thielen über zwei Defender da an den Pylon gesetzt hat. Äh, bei Cousins ist halt immer so die Sache, dass man ihm vorwirft, dass er halt theoretisch kann, aber einfach nicht macht. Dass er halt manchmal... Äh, lieber die sichere Variante nimmt, dass er manchmal den Ball wegwirft, den Checkdown nimmt, ähm, anstatt da noch den äh, riskanteren Wurf zu kreieren und das ist halt so ein bisschen das, äh, was du eben auch gesagt hast, dass der Vorteil, eventuell, der etwas bessere Improvisator ist. Ähm ich würde jetzt tatsächlich gar nicht immer unbedingt sagen, dass äh, das Stafford unter Druck besser ist. Ich glaube schon, dass Stafford besser improvisieren kann, dass Stafford besser zu Fuß ist ähm, und auch aggressiver ist, was eben solche, äh, solche Chancen angeht und die dann auch eher mal nutzt. Andererseits, äh, wenn man auf die Statistiken guckt, von dieser Saison unter Druck, äh, Carlsens hat ein bisschen öfter unter Druck gestanden. Wobei die Offensive Lines grundsätzlich relativ ähnlich sind. Es ähm, liegt halt einfach daran, dass Cousins den Ball ein bisschen länger gehalten hat. Da sind wir eben wieder bei dem Thema, dass er Chancen, die er theoretisch gehabt hätte, nicht genutzt hat. Lieber den Ball noch gehalten hat, noch geguckt hat, ob es irgendwie einen sicheren Wurf gibt. Ähm, aber ansonsten, die... Sac Rate unter Druck ist fast identisch. Uh, completion Percentage und Adjusted Completion Percentage, die wo halt Drops etc. ausgerechnet werden, um halt wirklich die Quarterback-Statistik zu haben, uh, liegt Cousins klar vorne mit uh, 54 bzw. 77% Prozent, uh, gegenüber Stafford mit uh, 39 bzw. 48%, Prozent, was eben auch wieder zeigt, dass Cousins da etwas sicherer versucht zu spielen. Was aber eben im Moment ein bisschen besser funktioniert, weil bei Yards pro, pro Passversuch äh, unter Druck liegt Cousins mit 6,8, klar vor Stafford mit 5,4. Das heißt, im Moment und auch letztes Jahr, fand ich, spielt Cousins unter Druck etwas besser und konstanter als Stafford. Wobei Stafford aber eben in der Lage ist, äh, mehr Big Plays zu kreieren und äh, manchmal eben dann eben unter Druck noch in der Lage ist, ein Dirt in 15 zu konvertieren, was bei Cousins dann oft schwierig wird, weil der dann irgendwie ein 3-Yards-Pass äh, dabei wirft und damit vielleicht noch äh, 4, 5 Yards macht. Aber mh, aber halt, das dann wiederum nicht reicht.
1: Also ich würde dazu da stimmen... Das, äh, Stafford wird den Ball halt auch sehr, sehr schnell los. Er geht da teilweise viel Risiko ein. Wenn das gut geht, sieht das richtig toll aus. Wenn es schief geht, sieht es richtig blöd aus. Das ist, äh, denke ich, schon ein großer Unterschied zwischen den beiden. Ansonsten sind sie sich tatsächlich recht ähnlich. Ich habe hier auch ein paar Zahlen mir aufgeschrieben. Das äh, liest sich jetzt nicht großartig unterschiedlich. Also, ich würde
0: sagen, auch ich würde dir sofern recht geben, dass halt immer so die Teile waren, wo mal der eine besser war, wo mal der andere besser war. Also, ich würde sagen, dass Stafford so 2014, 2015, 2016, da war Stafford meistens noch der etwas bessere. Äh, Im letzten Jahr fand ich Cousins definitiv stärker als Stafford, wobei Stafford halt letztes Jahr auch ein absolutes Downjahr hatte muss man halt auch mal statistisch definitiv so sagen. Und in diesem Jahr ist Stafford vielleicht den Tick konstanter, den Tick äh, effizienter bisher gewesen. Ähm, aber durch die letzten beiden Mega-Auftritte muss man halt äh, durch die beiden letzten Mega-Auftritte ist Cousins da halt sehr nah wieder herangerückt. Und deswegen sehe ich die auch gerade dieses Jahr im Moment echt auf Augenhöhe.
1: Ich würde da dieses Jahr ein bisschen widersprechen. Ich habe mir letztens das Quarterback-Ranking von Adrian Franke mal angeguckt. Ich glaube, er hatte Kirk Cousins auch recht weit hinten und Stafford war auf Platz 5, sogar vor Aaron Rodgers. Also ich würde schon sagen, dieses Jahr Stafford profitiert sehr von dem neuen Offensive-Coordinator Bevel. Das muss man sagen, auch wenn man sieht, du hast es eben angesprochen, Brad Favre damals, das war ja quasi genau dasselbe Spiel. Also lange Bälle wirklich, ja, da, da motzt du deine Statistik auch mit auf. Und wenn du dann natürlich noch so einer bist, der dieses Risiko auch eingeht, und das geht gut, dann, ja, dann glaube ich, dann sehe ich da schon einen großen Unterschied zwischen ihm und Cousins. Wenn er natürlich diese Pässe nicht anbringt, dann kommt er ganz schnell auf ein Niveau, naja, das könnte dann auch hinter Cousins schnell sein.
0: Jetzt, ähm mal zu dem Q ranking ich weiß nicht von welcher Woche das war, weil das letzte, was ich vom Franke gesehen hatte, war das von Woche 4. Da ist klar, dass Kassens dahinter stand, weil äh, das war direkt nach dem Bears-Game, wo es ja so viel Kritik gegeben hat. <lacht> äh, ich weiß nicht, ob es da jetzt aktu aktuellere gibt, ich weiß nicht, ob er das wöchentlich rausbringt. Ähm, da kann es halt sein, dass die letzten beiden Wochen noch nicht berücksichtigt, waren aber das ist ja auch immer eine sehr subjektive Sache bei solchen Rankings. Tiefenpässe zu sprechen, zu die du ja gerade schon angesprochen hattest. Und auch da sieht man noch mal sehr gut sowohl die äh, Aggressivität von äh, Stafford als auch eben vom Playcalling im äh, Passing Game. Stafford hat von allen Quarterbacks die zweitmeisten äh, tiefen Pässe prozentual geworfen, hat 20,8 seiner Pässe. Für 20 Yards oder tiefer geworfen. Und da besteht halt eben auch bisher ein deutlicher Unterschied zu Cousins und der Vikings Offense, die halt 13,5 Prozent ihrer Pässe tief geworfen haben, was tatsächlich mittlerweile eben durch die letzten beiden Spiele auch ein Wert ist, der knapp über Durchschnitt liegt. Es ist 13. damit im Ligavergleich, aber halt eben trotzdem deutlich hinter Stafford zurück äh, liegt, auch wenn Cousins eben, was die Effizienz angeht, tatsächlich ein bisschen besser bei diesen Pässen war. Bringt über die Hälfte seiner Pässe von 20 Yards oder mehr an, wogegen Stafford halt da nur mit, äh, mit knapp 39% Completions äh, agiert und auch ansonsten ist Cousins da halt ein bisschen effizienter, nimmt aber halt eben oft Chancen nicht, die halt theoretisch da wären, weil gerade Dicks und Dealen sind halt oft äh, tief auch offen gewesen und da hat Cousins sich halt gerade in den ersten Wochen leider eben zu oft äh, für die Checkdowns entschieden und ich glaube da ist halt eben bei Cousins immer so ein bisschen wieder das dass er halt eigentlich das Potenzial hat, einer der wirklich guten Quarterbacks dieser Liga zu sein, äh, aber das halt einfach nicht konstant abrufen kann und sich eigentlich keiner so richtig fragt, warum, also es, keiner weiß so richtig, warum das so ist und äh, ich glaube, dass Stafford das halt ein bisschen besser schafft, auch eben das abzurufen, was er, äh, was er kann und was er eben auch gezeigt kriegt und dass er da ein bisschen konstanter ist als Cousins.
1: Ich glaube, dass wir da auch wieder bei den Offensive-Coordinatoren sind. Dass, ähm, ja, ich glaube, ich habe dieses Spiel gegen die Eagles jetzt gesehen von euch. Und es war ja wirklich so, dass ihr da freie Receiver hattet. Also so frei wäre ich auch gerne. Also Da würde ich, glaube ich, auch einen Touchdown erzielen und Ball fangen, wenn Cousins mir den dann zuwirft. Ähm, dieses ja, Spieler-Frei-Scheme, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Faktor dann für einen solchen Spieler.
0: Ja, ich glaube auch, das war letztes Jahr so ein bisschen das Problem äh, mit John Di de Filippo, der halt äh, aus meiner Sicht keine sehr guten Passing-Konzepte für diese Offense hatte und keinen sehr guten Plan und ähm, da musste Casin's halt oft eben selber kreieren und das ist halt eben das das äh, wo bei ihm halt immer das große Problem liegt. Und ähm, da hat es in der Off-Season auch so ein bisschen äh, auch einen sehr interessanten Artikel zugegeben, äh, der halt auch eben das thematisiert hat, dass Cousins halt, solange alles nach Skript läuft, sehr gut spielt, aber eben Off-Skript äh, selten in der Lage ist halt noch... Äh, was darüber hinaus zu machen und äh, sein Umfeld halt besser zu machen, sondern halt eben auf ein gutes Umfeld angewiesen ist, damit er funktioniert. Und da ist Stafford halt das kleine bisschen besser.
1: Was man zu Matthew Stafford auch noch sagen muss, dass er diese Saison deutlich mehr läuft. Also er ist jetzt keiner, der viel läuft, aber er ist in den richtigen Momenten dann für zehn Yards gut.
0: Was, glaube ich, auch ein bisschen einfach auch an den aggressiveren Passkonzepten liegt, weil wenn deine Receiver tiefer sind, hast du halt meistens auch die Defense deutlich tiefer und dann wird es halt auch oft ein bisschen gefährlicher für die Defense, wenn der Quarterback dann anfängt zu laufen, äh, weil die Linebacker-Safeties alle nach hinten gezogen sind. Und dann ergeben sich da halt wiederum Lücken. Und wenn du halt äh, kurze Passkonzepte hast, dann sind die Fenner halt meistens auch noch nicht sehr tief. Und dann kannst du halt auch noch nicht äh, so viel laufen. Und dass da BWL halt sehr viel auf äh, tiefes Passing-Game setzt, äh, werden halt da auch, glaube ich, mehr Räume geschaffen, um äh Stafford laufen zu lassen. Wobei ich glaube, dass beide als Läufer doch relativ... Ähm, Vergleichbar sind. Stafford vielleicht ein bisschen besser, aber beide sind grundsätzlich Pocketpässer, die okay zu Fuß sind, aber jetzt beide keine äh, Überläufer.
1: Das würde ich so unterschreiben. Bei Stafford ist es mir nur aufgefallen, dass er dieses Jahr körperlich einfach auch dynamischer wirkt. Er war letztes Jahr, war er verletzt. Das hat ihn sicherlich auch eingeschränkt, aber er war davor jetzt auch nicht dafür bekannt, viel zu laufen. Und ich denke, dass das dieses Jahr so ein bisschen mehr geworden ist, was aber auch wieder mit Bewell zu tun haben wird.
0: Ja, klar. Und äh, ich meine, Bewell kommt aus Seattle, äh, wo er lange Jahre gearbeitet hat, wo er ja auch einen äh, Quarterback gehabt hat, der ja jetzt nicht, kein Unbekannter ist, was das... Äh, Laufspiel angeht und da kann es natürlich auch sein, dass da die ein oder andere Seite aus dem Playbook es da eben auch mh, nach Detroit geschafft hat. Ja. Auch wenn äh, Stafford da sicherlich nicht auf dem Niveau von Russell will. Definitiv also. nicht. <lacht> Dann kommen ja auch mal zum Spiel selber und auf den Ausblick fürs Wochenende. Was dieses Jahr so ein bisschen auffällt, ist, dass beide Teams schon relativ früh auch ihre Rookies ins Spiel bekommen. Bei den Lions wird mir da eben zum Beispiel der Linebacker Tawai einfallen, der halt deutlich mehr Spielzeit bekommt als bekommt, als ich das am Anfang erwartet hätte. Ähm, wie siehst du bisher die Rookie-Klasse der Lions? Ähm, wie haben die sich bisher geschlagen?
1: Ja, schwierig. Ähm, Tawai war ja so ein bisschen eine Überraschung für alle. Also die hat, Den hatten wir nicht so auf dem Schirm. Ähm, TJ Hawkinson, muss man sagen, macht sich recht gut. Hat zwar auch schon den einen oder anderen Ball fallen lassen, aber hat eben auch schon zwei Touchdowns erzielt und ich glaube, dass er auch eine gute Option ist, um die O-Line in gewissen Spielen zu verstärken. Ich denke da unter anderem an dieses Spiel gegen die Vikings. Ähm, ja, Tawai hat viel Einsatzzeit und macht seinen Job sehr solide. Ansonsten kann man jetzt, glaube ich, noch nicht viel über die Klasse sagen. Bryant ist verletzt, ist jetzt, glaube ich, wieder fit. Könnte wieder am Training teilnehmen. Man hält ihn noch so ein bisschen zurück äh, aufgrund der Regularien der NFL. Ansonsten Orovare fällt aus gegen euch. Der ist auch die letzten Spiele ausgefallen. Travis Fulcam hat sich jetzt auch nicht durchgesetzt als Receiver, obwohl wir nach der Verletzung von kiers haben wir eigentlich nicht so viele Optionen auf, auf Wide Receiver gehabt. Trotzdem ist er jetzt nicht die Nummer eins äh, dort hinter Golladay und Jones. Ähm, Ty Johnson hatte man gedacht, nachdem CJ Anderson entlassen wurde, dass er eine größere Rolle übernehmen wird. Aber auch das ist im Moment überhaupt nicht zu sehen. Also wie gesagt, Hawkinson, Tawai, die haben ihre Einsatzzeit. Hawkinson war für mich auch absolut das das passende Prospekt, was die Detroit Lions holen mussten. Also ich habe wirklich mitgefiebert, dass deren an Acht noch da ist und dass die Lions zugreifen.
0: Ja, Also Hawkinson war auch aus meiner Sicht auf jeden Fall mit einer der besten Spieler in dieser Klasse. Und äh, auch wenn es da öffentlich ein bisschen Kritik äh, schon gibt nach dem schnellen Start, den er, den er hatte, dass er eben zwischendurch auch mal ein bisschen Lehrgeld zahlen musste, da muss man ganz ehrlich sagen, äh, die Titan-Position ist gerade für Rookies nicht einfach und wenn man da mal äh, historisch guckt, dann hat es da eigentlich nicht viele Titans gegeben, die in ihrer Rookie-Saison schon, äh, schon viel produziert haben und dafür spielt Hawkinson bisher wirklich, wirklich gut und wird, finde ich, auch den Erwartungen wirklich gerecht. Es gab natürlich ein paar Leute, die äh, Detroit ein bisschen dafür kritisiert haben, dass man nicht Ad Oliver genommen hat, aber das ist halt, glaube ich, auch, da würde ich eigentlich nicht die ganz große Kritik ansetzen, auch wenn Oliver bisher äh, ordentlich spielt. Ähm, ich glaube schon, dass Detroit das richtig gemacht hat, weil außer Golladay gab es halt im Passing Game nicht mehr so super viele Waffen, die Stafford da zur Verfügung hatte und deswegen fand ich das schon okay, dass man da mit Hawkinson äh, wieder eine neue Waffe auf jeden Fall gebracht hat. Wo man muss schon da, bei...
1: man, wenn ich vielleicht einmal noch was sagen darf, man muss dazu ja. auch sagen, die Lions hatten letztes Jahr, was die Tight angeht, ich glaube fünf Touchdowns oder sechs mhm. und Hawkinson hat jetzt schon zwei. Also ich hatte so den Hot-Hack rausgehauen, dass er am Ende der Saison mehr Touchdowns hat als die kompletten Tight Ends in der letzten Saison. Und ich denke, ja. dass er sich für einen Rookie wirklich gut macht. Und man muss ihm da eben auch zugestehen, dass er mal einen Ball fallen lässt. Das gehört dazu. Er ist kein, er ja. ist kein Eric Ebron. Hm.
0: Ja. <lacht> ähm, wo wir schon bei Rookie Talent sind, äh, da kommen wir dann auch auf die Klasse der Vikings die ja auch früh einen Tight End haben in der zweiten Runde und einen ehemaligen Tight End in Santa Gail Bradbury, der halt als Tight End damals überhaupt erst äh, rekrutiert wurde, denn er später in die äh, erst am College in die O-Line gesetzt wurde. Wie hast du bisher die Entwicklung der Rookies mitbekommen äh, von den Vikings? Was hast du Pre-Draft-Turning gehalten und äh, wie ist deine Einschätzung da bisher?
1: Also mitbekommen, wie sie sich machen, habe ich nicht viel. Ich habe gehört, dass Bradbury ein paar Probleme haben soll. Aber für mich war er nach Jonah Williams, was die Offensive Line angeht, das zweitbeste Prospect. Und Irv Smith ist für mich jemand, der nicht besonders beweglich war. Auch sein Route Running fand ich jetzt nicht überzeugend. Aber mir hat er als Blocker gefallen und ich habe ihn mir markiert mit einem Herzchen, was sehr positiv für die Spieler gewesen ist. Also ich habe mir ein paar Spieler angeguckt, es waren knapp über 100, habe sie bewertet, habe sie einsortiert und die, die ein Herz bekommen haben, die fand ich halt ganz nett. Und Earth Smith gehörte dazu, Bradbury auch. Also da habt ihr in meinen Augen sehr gute Picks hingelegt.
0: Ja, ich glaube auch grundsätzlich, dass die äh, Draftklasse der Vikings sich bisher sehr gut geschlagen hat. Also Bradbury ist Tag ein Starter. Klar hast du als Center in der NFL am Anfang oft noch äh, eine gewisse, äh, eine gewisse Lernkurve, die sich aber auch schon deutlich in die richtige Richtung bewegt. Also die letzten beiden Spiele waren auch von Bradbury sehr gut. Der hat äh, in den ersten vier Spielen 13 Quarterback Pressures zugelassen, was für den Center natürlich viel zu viele sind. In den letzten beiden Spielen keine mehr, gar keine. Und daher auch zumindest gegen die Eagles mit Fletcher Cox äh, keinen ganz unbekannten äh, Gegenspieler gehabt. Und da muss man wirklich sagen, dass Bradbury sich da in den letzten beiden Spielen echt eigentlich für die Komplett-Vikings-Offense mächtig gefangen hat. Earth Smith, wird für mein Empfinden ein bisschen zu wenig genutzt bisher, was aber auch einfach daran liegt, dass du halt mit äh, Dix und Zier zwei äh, super Passempfänger natürlich außen hast. Ansonsten zeigt er aber eben auch schon Flashes auf von seiner Athletik. Ist sehr schnell, ist, äh, gerade im tiefen Pass Game doch deutlich besser als Karl Rudolph, der bisher der Nummer 1-Teilend ist. Ähm, und eben auch, was du gesagt hast, als Blocker schon von Anfang an doch sehr positiv aufgefallen. Und deswegen auch zunehmend immer mehr Playing-Time bekommen. Ansonsten haben die Vikings mit Madison noch einen weiteren guten Rotationsspieler geholt. Ich habe den Pick damals nicht gemocht, einfach dadurch, dass es vom Wert der Position und vom Typ, kein Spieler war, den ich gerne in der dritten Runde gehabt hätte, wobei ich den Spieler an sich halt sehr gerne mochte und der sich bisher auch sehr gut als Komplementärback zu Cook geschlagen hat und auch äh, bisher, würde ich sagen, von den Statistiken her, der beste Nummer zwei running back äh, in der NFC North ist. Ähm... Ansonsten hat man mit dem Siebtrunden-Pick oder B.C. Johnson noch einen guten Treffer gelandet, der jetzt im Moment der Nummer 3 Receiver ist, was man für einen Siebtrunden-Pick halt nicht unbedingt äh, vorher erwarten konnte. Und äh, wenn ich das richtig im Kopf habe, sind alle elf Spieler aus der Draftklasse im Kader, was bei einer so großen Draft-Klasse mit so vielen late run picks natürlich auch nicht unbedingt... Äh, selbstverständlich ist. Und auch da muss man halt wirklich sagen, dass die Vikings da eben doch dieses Jahr ein wirklich gutes Händchen hatten. Um jetzt nochmal auch auf das Spiel zu kommen, wie siehst du da generell die Angriffspunkte? Was müssen die Lions tun, um dieses Spiel zu gewinnen? Wie müssen die Vikings attackieren? Was sind da so die wichtigsten Schlüssel?
1: Na, ich denke, dass die Lions vor allem die Pocket sauber halten müssen für Stafford. Letztes Jahr in Minnesota hatten wir 10 Sex zugelassen. Das ist deutlich zu viel. So gewinnst du kein Spiel. Dann müssen wir selber Druck ausüben auf Cousins. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Unsere Secondary ist stark. Aber es hilft, wenn man euren Quarterback so ein bisschen unter Druck setzen kann. Dann euer Run-Game stoppen. Das ist auch ziemlich gut und wird eine ziemlich schwere Aufgabe, da die Lions da im Moment Probleme haben. Und dann halte ich es noch für ganz wichtig, vor allem Thielen, ähm, Ananis. Also eventuell wird das Coleman übernehmen. Wenn wir das nicht gestoppt kriegen, dann wird es auch sehr, sehr schwierig, weil dann werdet ihr auch übers Feld marschieren.
0: Ja, ich glaube, ähm, es wird auch sehr spannend zu sehen, wie die Lions halt auch auf äh, das Run-Game Match reagieren. Die Lions haben generell keine sehr gute Laufverteidigung. Ähm, haben in den letzten Spielen eigentlich immer ein, zwei Leute mehr raus, äh, rausgezogen aus der Box, um halt äh, die kurzen Pässe immer eher wegzunehmen, Screen-Pässe wegzunehmen um eben diese tiefen Low Percentage Würfe zu erzwingen, die dann eben wiederum von den Korn von den guten Cornerbacks dieses Jahr verteidigt werden. Ähm, das sorgt aber eben dafür, dass du zwischendurch eben auch relativ leichte Boxen hast und äh, vorteilhafte Boxcounts darfst du den Vikings halt nicht wirklich geben. Und das zweite Problem ist, ähm, dass die Vikings halt sehr gut waren mit Precept- mit Pre-Snap-Motions äh, die Box-Counts zu manipulieren und auch Spieler aus der Box rauszuholen. Und da sind die Lions halt als Team mit äh, einem mit einem sehr starken Fokus auf Man-to-Man-Coverage sehr anfällig, weil die halt bei Motions im Normalfall mitgehen. Und da wird es halt sehr spannend sein, äh, wie die Lions darauf reagieren, weil... Äh, da wird man halt sehen müssen, gehen die Lines mit, lassen die halt diese Manipulation zu, eben auf die Gefahr hin, dass man eben dann ein bisschen überrannt wird vom Laufspiel oder switchen die Lines auf Zone Coverage, nehmen sich damit aber mit der Gefahr aber, dass man sich damit halt so ein bisschen die Stärke dieser Defense äh, nimmt, die ja eben bisher auch eben auf diesem starken Man-Coverage-Fokus lag. Und äh, das ist natürlich auch schwierig, dann die Defense komplett mit einer anderen Ausrichtung zu spielen. Oder man spielt weiter man -to man geht aber halt einfach die Motions nicht mit. Das birgt aber wiederum auch die Gefahr, dass man dann halt eben sehr unvorteilhafte Matchups kriegt, dass die Vikings dann halt eben durch eine Motion was weiß ich, Licks auf Davis kriegen man -to man was halt auch absolut tödlich wäre. Und deswegen wird es halt da sehr spannend zu sehen, wie die Lions auf die Motion, auf das Motion-Spiel der Vikings reagieren. Also. Dann mal auch auf die andere... Ja.
1: Also ich habe noch eine kleine Statistik dazu. Die Lions haben in den bisherigen Spielen immer mindestens 112 Yards gegen Runningbacks zugelassen und das als eine Defense, die eigentlich als sehr gut gegen den Run galt. Snacks ist so ein bisschen außer Form. Hand fehlt. Ähm, ist jetzt vielleicht wieder mit dabei. Muss man sehen. Aber es ist nicht unsere große Stärke bislang.
0: Ja, das muss man auf jeden Fall so sagen. Und das wird halt sehr wichtig in diesem Spiel, weil wenn die Lions halt den Lauf nicht stoppen können und die Vikings sind halt wirklich ein sehr gutes äh, Running-Team, dann kann Cook da halt eben doch sehr viel Schaden anrichten. Ähm, auch wenn ich nicht hoffe, dass die Vikings vom Ansatz her wieder auf den Gameplan der ersten paar Wochen zurückfallen und wieder komplett runlastig dich werden. Ähm, aber trotzdem ist es natürlich schon für die Lions wichtig, Cook äh, unter Kontrolle zu kriegen. Ähm, um mal auch auf die andere Seite des Balles zu kommen, äh, du hast eben schon äh, die... Das Matchup Ole und D-Line angesprochen. Ähm, was sind sonst noch Matchups, die du als wichtig erachtest, die auf jeden Fall die Lines Offense für sich entscheiden muss, um äh, die Vikings auch äh, defensiv wirklich zu attackieren, weil die Vikings Defense gehört schon wieder zu den besten 5, 6 Defenses in der Liga aktuell. Wie glaubst du, kann man diese Defense am besten knacken?
1: Ich würde da jetzt einfach mal wieder das Passspiel ins Spiel bringen. Wenn du die Secondary angreifst, hast du, glaube ich, die besten Karten. Dafür musst du, wie gesagt, die Pocket sauber halten und du musst darauf verzichten, viel zu laufen. Und ob die Lines darauf verzichten werden, da bin ich mir nicht so sicher. Und bislang war es ja, wie gesagt, so, dass wir zu Beginn eines Spiels teilweise sehr aggressiv waren, tiefe Pässe gespielt haben, viele Pässe gespielt haben, auch vierte Versuche ausgespielt haben wo du denkst, ja, das ist eine moderne Offense. Und je länger das Spiel gedauert hat, desto weniger aggressiv, weniger kreativ wurde das Spiel der Lions.
0: Ich glaube auch, ähm, wenn man die Vikings im Moment äh, da schlagen kann, dann auch je auf jeden Fall über den Pass, weil äh, was die Run-Defense angeht, das hat mich eigentlich sehr überrascht, weil das da in der Preseason und Training Camp etc. noch nicht nach einer Stärke aus, dass die Run Defense der Vikings seit halt dieses Jahr wieder extrem gut ist, was vor allem eben an den Linebackern liegt mit Kenricks und Bar, die aus meiner Sicht beide Kenricks auf jeden Fall ein Career Year spielt und Bar weiß ich nicht, ob er sein bestes Jahr spielt, aber er spielt auf jeden Fall wieder richtig gut und ist in absoluter Topform und ähm die Lions haben bisher keine sehr gute, kein sehr gutes Laufspiel gehabt, um das mal vorsichtig auszudrücken. Das heißt, da zu versuchen, das Laufspiel äh, zu etablieren, glaube ich, ist ziemlich zum Scheitern verurteilt. Während die Vikings Secondary halt gerade die beiden Cornerbacks schon durchaus angreifbar war. Das Safety-Do der Vikings ist sehr stark, deswegen wird man abwarten müssen, ob die Lions es schaffen, die Vikings tief zu attackieren, wie sie es halt bisher in vielen anderen Spielen gegen ihre bisherigen Gegner gemacht haben. Aber grundsätzlich ähm, ist der Pass eben schon das Mittel, was die Lions auf jeden Fall ziehen müssen. Und ähm, da sind Rhodes und Waynes auf jeden Fall Punkte, die man da auf jeden Fall mit den outside receivern angreifen kann und wo day auch ein Matchup ist, was mir echt ein bisschen Sorgen macht. Ein Matchup, was den Lines halt ein bisschen Sorgen machen könnte, ist halt äh, das O-Line-D-Line Matchup, weil äh, Griffin und Hunter spielen beide absolute Top-Saisons, beide, wenn ich das richtig im Kopf habe, in den top 10, was Quarterback-Pressures angeht. Ähm, und die Tackles von Detroit kommen halt noch nicht so richtig in Fahrt. Also von den Statistiken her, was Pass-Protection angeht, sind die O-Lines, Vikings und Detroit fast identisch. Also pass Block efficiency sind die beiden direkt nebeneinander, 25 und 26 da beide nicht sehr gut. Mhm. Ähm, mit dem kleinen Unterschied, dass bei den Lions halt vor allem die beiden Tackles eher das Problem sind. Gerade äh, Rick, Rick Wagner hat bisher keine sehr gute Saison gespielt und ist jetzt auch angeschlagen. Um, und bei den Vikings halt eben eher die Interior-Line und vor allem eben Pat Elf-Line so der Wackelkandidat der O-Line war und da wird man halt eben sehen müssen, ob die Lions überhaupt die Zeit haben, ein tiefes Passing-Game zu etablieren, um, wenn Griffin und Hunter wieder auf dem Niveau spielen, auf dem die bisher gespielt haben.
1: Das äh, sehe ich auch so, das teile ich die Ansicht. Ähm, ich glaube, dass äh, die Tight Ends bei den Lions eine große Rolle spielen könnten in dem Spiel. Nicht unbedingt im Receiving Game, sondern eher in der Unterstützung der O-Line.
0: Ja. Ich glaube, im Receiving Game wird es schwierig, weil, wie gesagt, Barr und Kenwick spielen beide sehr gut und eben nicht nur gegen den Lauf, sondern sind beide auch sehr, sehr ordentlichen Coverage. Ähm, Gerade Kendricks dieses Jahr wirklich sehr gut gespielt. Ein bisschen manchmal die Angriffsfläche gehabt gegen Running Backs, gegen schnelle Runningbacks. Also Miles Sanders hat den Vikings schon echt weh getan im äh, vertikalen Passing-Game. Da könnte man natürlich auch gucken, ob das eine Option ist, mit Carrion Johnson halt äh, unsere Linebacker tief anzugreifen. Ähm, während unsere Safeties halt eher unseren Kornern helfen müssen, die halt beide wie schon angesprochen, eher etwas labil sind. Und Johnson ist halt durchaus auch ein ordentlicher Receiver aus dem Backfield. Da könnte man natürlich auch mal versuchen, da nicht nur das auf Checkdowns zu bringen, sondern Carrion Johnson halt auch mal tief laufen zu lassen. Aber ansonsten, du hast es richtig gesagt, die, Lime, die Tight Ends, werden, glaube ich, eher für Blocking-Aufgaben gebraucht in diesem Spiel, weil äh, als Passempfänger, glaube ich, werden beide nicht sehr viel reißen und die O-Line wird definitiv viel Hilfe benötigen. Dann, dann sind wir jetzt auch schon am Ende unseres Podcasts diese Woche. Ähm, Nochmal der Tipp, wie denkst du, geht aus Vikings at Lions.
1: Da würde ich jetzt einfach mal sagen, wenn beide Teams 17 oder weniger Punkte machen, dann gewinnen die Lions. Wenn es mehr Punkte werden, gewinnen die Vikings. Das war nämlich in den letzten zehn Spielen immer so. Hm. Reicht das als Antwort? Oder möchtest du, dass ich mich festlege auf ein Ergebnis? Ja, bitte. Dann sage ich, es wird ein ja, es wird ein enges Spiel. Und ich sage jetzt einfach mal, es wird ein 24 zu 21 für die Lions. Ich kann nicht gegen die Lions tippen. Ja.
0: Ich glaube, vom Score wird es tatsächlich sehr ähnlich. Es, wird, es ist eigentlich sehr spannend, weil äh, die Lions bisher nur knappe Ergebnisse hatten. Ich glaube, kein Spiel hatte mehr als vier Punkte Unterschied. Bei den Vikings waren das knappste Spiel fünf Punkte. Und gerade bei den Siegen der Vikings äh, war der Punkt-Spread doch immer sehr, sehr groß. Ich glaube, in allen Siegen war der Punkt-Spread zweistellig. Und deswegen wird es da spannend sein zu sehen, welcher Trend da reißt. Ich tippe mal eher, dass der Vikings-Trend da reist, weil ich auch mit einem sehr, sehr engen Spiel rechne. Ähm, auch nicht wirklich Low-Scoring, nicht wirklich High-Scoring. Ich würde jetzt einfach mal auf 25-21 für äh, Minnesota gehen.
1: Dazu muss man vielleicht auch noch sagen, dass es bei den Lions ja so ist, dass man sich immer an den Gegner anpasst. Also die Lions spielen ja nicht unbedingt Lions-Football, sondern immer sehr angepassten äh, Football an den Gegner. Ähm, das hat man letztes Jahr gegen die Patriots gesehen, dieses Jahr gegen die Chiefs, letztes Jahr auch gegen die Rams phasenweise. Also man hat diese Gegner, die eigentlich übermächtig waren, immer so ein bisschen auf ein gewisses Niveau runtergezogen, dass man dann eben auch selber spielen kann. Und wenn den Lions das gelingt gegen Minnesota, dann äh, denke ich, wird das ein sehr, sehr knappes Spiel. Und das ist natürlich auch wichtig, was da ich vielleicht noch vergessen habe zu sagen. Die Lions müssen deutlich effizienter werden, was in äh, was die Red Zone angeht. Das ist bislang oh, ja. richtig schlecht. Also 21. mit 50 Prozent. Da, da geht es plötzlich mit der Kreativität, also die Kreativität geht da komplett flöten. Das wundert Zeit mich immer dran, wieder, wie man so toll spielen kann und dann in der Red Zone überhaupt nichts mehr auf die Kette kriegt. Und am Ende steht dann Prater da. Und das ist ja für ihn dann schon schwierig, wenn er so nah dran ist am Field Goal. Er trifft ja eher aus 50 plus Yards, aber da muss, müssen die Lines einfach effektiver werden. Ansonsten wird es schwierig. Zumal
0: die, zumal die Vikings traditionell unter Mike Zimmer immer eine der besten Situational äh, Defenses haben. Also immer gut bei Third Downs, immer gut in der Red Zone. Das wird schon ein schwieriger Test für die Lines. Da könnte ich mir vorstellen, dass Prater wieder einen relativ arbeitsreichen Tag haben wird. Da
1: können wir vielleicht am Ende nochmal zum Anfang unserer Unterhaltung kommen. Ähm, Bevel war ja bei euch Offensive Coordinator auch von 2006 jo. bis 2010. Wie war das denn da mit der Red Zone Effizienz? Kannst du dich daran erinnern?
0: Oh, schwierig, weil äh, ich erst 2009 wirklich angefangen habe zu gucken. Ähm, da war er noch Offensive Coordinator, -Ko da hatten Vikings eine sehr gute Red zone was aber, glaube ich, hauptsächlich äh, Brad Favre zuzuschreiben ist.
1: Es gab ja im äh, Super Bowl damals äh, gegen die Patriots auch dieses legendäre Play an der 1-Yard-Linie, wo er dann einen, ja. einen Pass äh, gecallt hat, obwohl man Marshall Lynch hatte auf äh, Running Back und dann die Interception auf Malcolm Butler und das Ding verloren ging. Ja. So ungefähr läuft das bei uns im Moment auch, habe ich das Gefühl. Zwar ohne Interceptions, aber es ist wirklich, man, man spielt sich wirklich mit langen, tollen Bällen übers Feld und am Ende steht man da mit einem da. Ja.
0: ja, dann möchte ich mich bei dir für deine Zeit bedanken, ich wünsche allen äh, ein schönes Spiel, ein spannendes Spiel ähm, und wir Hören uns mit diesem Podcast wieder nach dem Spiel bei der Review. Ähm, in dem Sinne, Skull.